0: Mari Bapak Ibu sudah, sudah kita berdoa. Tuhan kami meminta Engkau yang menyempurnakan hidup kami agar indah bagimu bukan indah bagi kami, bukan indah bagi dunia. Misa dar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk undanganmu pada hari ini kami boleh datang beribadah. Kami diberi kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, membaca Firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Tuhan berbicaralah kepada kami, kuasai hati pikiran kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami yang keras dan telinga kami tertutup kepada kebenaran Firman Tuhan. Tuhan kami percaya ada di tengah-tengah kami. Mari Allah Roh Kudus terjemahkan Firman Tuhan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Kami rindu Tuhan, Allah Roh Kudus menjama setiap kami. Dengar doa kami dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kembali ke rumah Tuhan untuk boleh belajar firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menghantar kita masuk di bulan September di tahun 2022 ini Saudara-saudara, di dalam bulan September ini kita akan belajar bicara tentang hikmat itu sebabnya saudara, untuk minggu pertama kita akan bahas satu tema The Pursuit of Wisdom Mengejar Hikmat Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Amsal, Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan yang ketujuh Saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang saya ingin kita bersama-sama pelajari. Amsal pasal 2, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, Ya jikalau engkau berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian Kita akan lanjut dalam Amsal 3, ayat 13-18, demikian bunyi firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. ia ya lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa tema kita adalah mengejar hikmat. Saudara pertanyaannya adalah apakah perlu kita mengejar atau mencari hikmat itu? Saudara-saudara, kalau kita baca misalnya di dalam kitab Pengkhotbah. Saudara kita Pengkhotbah pasal 1 ayat 17 sampai 18, Pengkhotbah mengatakan demikian. Lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. saudara kau membaca kita pengkhotbah ini seakan-akan saudara kontradiksi dengan Amsal yang kita baca tadi. Karena dalam pengkhotbah dikatakan karena di dalam banyaknya hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Terus saudara orang-orang yang kemudian malas belajar kemudian pakai ayat ini ini pengkhotbah bilang tuh memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan Nggak perlu banyak pengetahuan nggak perlu banyak belajar ngapain banyak hikmat karena banyak hikmat ada banyak susah hati pengkhotbah katakan sudah apa betul antara kita pengkhotbah lalu kita Amsal ini ada sebuah kontradiksi apa yang dimaksudkan sudah tadi yang kita baca tadi disuruh mengejar Hikmat Tapi dalam kitab pengkhotbah dikatakan di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Siapa banyak memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan, Saudara. Saudara kita harus hati-hati ketika kita membaca sebuah teks. Kita harus mengerti seluruh teks ini dari kitabnya dan seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab sehingga kemudian tidak salah mengambil sebuah kesimpulan, Saudara. Saudara-saudara, tradisi Yahudi itu mempercayai saudara bahwa Salomo lah yang menulis kitab Pengkhotbah. Saudara-saudara, mereka bilang bahwa Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo pada masa mudanya. Itu sebabnya kaum-kaum membaca kitab Kidung Agung, itu banyak cerita tentang cinta hati yang sedang berbunga-bunga pada awal hidupnya, maka Salomo menulis Kidung Agung. Lalu kemudian setelah usianya parobayah katanya dia menulis kitab amsal saudara. Tapi kemudian setelah pada masa tuanya dia menulis kitab pengkhotbah. Sudah kalau memang kalau ini benar berarti seakan-akan kemudian kita melihat. Pertama hatinya begitu berbunga-bunga berbicara tentang cinta saudara. Nah, sebenarnya sudah menggambarkan kehidupan dari Salomo, lalu kemudian menulis amsal penuh hikmat, lo seakan-akan kita pengkhotbah di akhir dengan, quote-unquote, kekecewaan, saudara. Seakan-akan, saudara bahwa dikatakan ngapain sih belajar banyak, ngapainnya punya hikmat, karena toh membuat engkau menjadi susah, dan banyak kesedihan. Saudara-saudara, kalau kita meneliti dengan cermat, bahwa sesungguhnya, Kau kita pengkhotbah ini kemungkinan besar sebenarnya bukan pada masa Salomo, karena saudara-saudara kalau kita mengerti dalam bahasa Ibrani yang dipakai itu adalah bahasa Ibrani yang sudah beberapa abad setelah Raja Salomo, saudara. Karena di dalamnya itu mengandung saudara bahasa Ibrani yang berkaitan pada waktu itu saudara-saudara dengan bahasa Persia pada waktu itu tentunya saudara dan bahasa Aram. Itu berarti kurang lebih pada masa setelah pembuangan itu bukan masa-masa di awal saudara kalau kita memperhatikan dari bahasa Ibrani-nya. Tetapi ya, kita tidak tahu siapa penulis kitab Pengkhotbah. Hanya kita pengkhotbah menamakan dirinya Saudara, kalau engkau lihat biasa ini katakan dia adalah Kohelet Saudara. Koheleth ini bisa diterjemahkan artinya pemimpin, dia pembicara, dia pengkhotbah, dia seorang guru, Saudara, yang mengajar, Saudara. Tetapi ternyata, Saudara, penulis kitab pengkhotbah mengidentikkan dirinya itu sebagai seorang raja Israel, Saudara, yang pernah memerintah di Yerusalem. Itu sebabnya orang mengidentikan kemungkinan besar Salomo. Tapi sebenarnya dia sedang menceritakan bahwa Kalau dia menjadi raja di Yerusalem yang punya segala galanya, tapi kemudian dia berkata begini: ternyata di dalam hidup ini dibilang ada orang punya karunia untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, tapi orang itu tidak diberikan karunia untuk menikmatinya, maka dibilang itu pun adalah sia-sia, saudara. Saudara, ada orang memang kita di dalam dunia ini kita lihat orang ini mendapatkan apa yang dia inginkannya, saudara. juga bisa dapatkan kekayaan, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menikmatinya, saudara. Maka kemudian saudara kita melihat, seakan-akan saudara kitab pengkhotbah ini berbicara hidup ini penuh dengan kesia-siaan. hidup ini seperti usaha untuk menjaring angin, saudara. Orang berkata kita pengkhotbah itu seperti kitab apa, saudara? Orang yang punya pengharapan seakan-akan. Tapi kita nggak berhenti saudara, di kitab pengkhotbah ini masih ada lanjutannya. Kalau sudah membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3, mungkin yes. Kita ngambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau kita melangkah lebih lanjut lagi, di dalam pengkotba 12. Maka disitu kita men 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 menemukan saudara, bahwa kita pengkhotbah mengajar kepada kita bahwa kita hidup tanpa Tuhan. Ya itulah disebut dengan sia-sia saudara. Ketika hidupmu sesuatu yang kau dapatkan segalanya. Tanpa Tuhan. Itu usaha menjaring angin. Dikatakan. Saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata. Ada orang yang kaya. Ingin bertambah kaya. Lalu ingin berkata. Aku ingin memenuhi lumung-lumungku. Dan terus bertambah dan bertambah. Tapi Tuhan bilang gini. Hai engkau orang bodoh yang kaya. Engkau orang kaya yang bodoh. Kenapa? Kenapa? kalau malam ini kau ambil untuk siapakah itu disediakan Saudara-saudara beberapa waktu lalu ada seseorang yang ngomong sama saya Musa di Jakarta Timur ada satu tanah, ada nggak yang mau beli saya bilang emang kamu pikir saya itu adalah maklar tanah, saya bilang Bang ada Musa di Jakarta Timur jalanan besar masuk Dan luasnya 7.000 meter. Murah musuh, cuman 7 juta. Saya pikir-pikir hitung 7 juta kali. 7.000 kok murah ya. Kurang lebih lumayan juga begitu kan ya. m MM puluhan M. Bisa dikurang katanya musuh, katanya itu murah banget. Saya kamu dibohongin kali. Enggak musuh itu teman saya punya paman. Yang punya. Tapi dia sudah meninggal tahun lalu karena Covid. Dia cerita... Orang ini kemana-mana pakai celana pendek, pakai sandal jepit, naik mikrolet. Sudah bayangkan sudah saudara. Setelah mati, ini orang tidak punya istri, otomatis nggak punya anak juga, gitu nggak angkat anak. Jadi otomatis hartanya ya pasti jatuh pada saudara saudaranya, pasti ya secara hukum. nah sudah itu sebabnya saudara saudara mau cepat juga ternyata setelah dia meninggal dibongkar dan berangkas ya ada rumah, ada tanah di kelapa gading ada di Jakarta Timur saudara dan mereka bingung sudah banyak sekali hartanya paling hidupnya saudara dia ketahuan saudara dia adalah orang-orang yang sebenarnya dia punya tanah dia punya rumah, dia punya harta yang luar biasa nah saudara-saudara ada orang bisa punya itu semua tapi kalau nggak ada Tuhan saudara, maka itu sia-sia itu sebabnya pengkhotbah pasal 12 berkata begini Dia akhiri, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang jadi saudara-saudara bukan berarti hikmat itu tidak perlu saudara Tapi saudara harusnya betul-betul dimulai dengan takut akan Allah saudara. So, jika benar kitab ini ditulis setelah pembuangan. Maka jelas sekali ini adalah sebuah peringatan, sebuah pengajaran kepada bangsa Israel. Agar mereka kembali merefokusin hidup mereka pada Tuhan. Kembali mencari Tuhan bukan lagi hidup yang sebelumnya. Itu sebabnya mereka dibuang saudara. Yang di dalam setelah dibuang. Mereka kembali merenungkan. Kita pengkotbaan ditulis. Untuk mengingatkan mereka. Saudara-saudara maka kita melihat. Perlu sudah, saudara mengejar hikmat. Bukan tidak. saudara bukan berarti kita pengkotbaan itu bertentangan dengan kitab amsal saudara. Tapi pertanyaan next berikutnya adalah. pentingnya sudah mencari hikmat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita melihat Tuhan Yesus itu dikatakan yang pertama itu bertumbuh penuh dengan hikmat dan mengajar orang penuh dengan hikmat saudara sudah dalam lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. So, Yesus mengalami pertumbuhan. Karena Yesus itu ya 100% manusia 100% Allah. Tapi pada waktu di inkarnasi sebagai manusia 100% saudara. Bahwa Yesus bertambah besar. Dia bertumbuh. Tapi hikmatnya bertambah, saudara. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita itu berbeda, saudara. Semakin kita bertambah, semakin usia kita bertambah, semakin kita tua, harusnya hikmat bertambah, bukan? Tapi sebaliknya orang berkata, kok ya semakin tua semakin nggak berhikmat. Saudara, ini yang terjadi bukan dalam kehidupan kita, saudara. harusnya semakin kita bertambah usia kita, semakin kita berhikmat, semakin kita harus menjaga kata-kata kita, semakin kita berpikir dengan bijaksana. So itu sebabnya dalam Markus pasal 6 ayat 2, dikatakan pada hari sabat ia mulai, yaitu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub, saudara, mendengarkan dia. Dan mereka berkata dari mana diperoleh semua itu hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya. Seluruh waktu Yesus mengajar, Yesus bukan sekedar transfer knowledge pengetahuan. Tapi Yesus mengajar ketika engkau membaca pun dalam Injil Matius pasal yang ke-7 khotbah di bukit 5 6 7. Di akhir khotbah di bukit dikatakan banyak orang takjub juga mendengar pengajaran Yesus. Nah, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara ahli Taurat orang Farisi bisa mengajar dengan baik, tapi kenapa disebut tidak berkuasa? Karena tidak memiliki hikmat yang penting sekali. So itu sebabnya maka Rasul Yakobus dalam suratnya Yakobus pasal pertama ayat yang kelima berkata begini. Tetapi apabila di kamu ada yang kekurangan hikmat, perhatikan hendaklah yang memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya Abu Muslim berbicara kepada orang-orang percaya -orang yang tersebar di Asia kecil. Surah. Yakubus ya, sudah berkata begini, jangan terjadi di antara kamu yang kemudian hal-hal yang kecil, yang tidak perlu diributkan, lalu engkau peributkan. Engkau harusnya menjadi orang yang sudah selamatkan oleh Tuhan. Yang harusnya memikirkan sesuatu jauh lebih penting dari sekedar. Hanya bicara siapa memenang, bicara tentang kedudukan, mempeributkan sesuatu yang sementara dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau kamu kurang hikmat. Sekali lagi. Mintalah kepada Tuhan. Karena dia akan memberikan hikmat itu kepadamu. Dengan apa? Murah hati. Tanpa membangkit-bangkit. Kau minta sama orang. Orang kasih kita belum tentu dengan murah hati. Kau minta sesuatu kepada orang. Mungkin orang itu akan berikan. Tetapi mungkin dia akan hitung-hitung. Dan dia akan bangkit-bangkit. So itu sebabnya hati-hati. Tapi Tuhan berkata. Waktu kau minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan dengan murah hati. Tanpa apa saudara, bangkit-bangkit. So itu sebabnya sudah setiap pagi. Saya bangun dan saya doa. Pertama terima kasih kepada Tuhan. Itu hari yang baru. Untuk kesempatan yang baru. Tapi kedua, saya minta sama Tuhan, selalu Tuhan berikan hikmat kepada saya. Di dalam memimpin, dalam berkata-kata, di dalam counseling, di dalam menghadapi segala persoalan. Yang tentu, saudara-saudara, di dalam setiap persoalan, di dalam sinode, dan menghadapi berbagai persoalan, itu butuh hikmat dan pertolongan Tuhan. Saudara, saya hanya minta Tuhan kasih hikmat. Tuhan tolong. Temu orang dan berbicara. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan, apa yang Tuhan bilang tidak ya tutup. Saudara-saudara, tidak mudah karena kita kadang bisa terpancing dan kita kadang salah. Saudara so, sebabnya maka penulis Amsal mengatakan begini. Bahwa kita perlu mencari hikmat seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Saudara. Sudah-sudah tidak mudah, saudara. Mungkin kita ingin mati-matian kita, kita banting tulang, kita cari duit, kita cari emas kalau Alkitab kata, kita cari perak. Tapi apakah engkau sungguh-sungguh juga berjuang untuk mencari hikmat, saudara? Karena dalam Amzal 3:13 dikatakan orang mendapatkan hikmat disebut berbahagia atau diberkati. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut apa saudara? Berbahagia. Saudara ada banyak orang yang senior. Tapi kenapa dalam hidupnya saudara kita bisa menjadi sebuah panutan? karena saudara-saudara tentu influence itu saudara terjadi ketika muncul rasa respek dan respek itu dihasilkan karena memang saudara-saudara hidup -saudara, yang berkualitas penuh dengan hikmat saudara-saudara saya ingat dulu kakek saya sering berkata jangan rambut kita saja yang putih perak tapi kemudian hati kita itu tidak ditempa dan menjadi orang yang bijaksana. Saudara, ada dua macam hikmat, Saudara. Saudara Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dia menjelaskan ada dua macam hikmat, tentu sumber dari Tuhan. Tapi karena keberdosaan kita melihat, maka Paulus mengatakan ada hikmat dunia, ada hikmat Allah. Saudara-saudara, hikmat bukan saja sekedar, sekali lagi, kemampuan intelektual. Bahkan sudah perhatikan, kalau orang yang merasa bahwa dia berhikmat, tetapi tidak ada Tuhan, itu bukan dari Tuhan hikmatnya. saudara jelas sekali. Maka itu sebabnya di kitab Yeremia pasal 9, nanti suruh baca. Saudara, dikatakan ada tiga hal yang terkutuk bagi Tuhan. Nah, salah satunya adalah terkutuklah orang yang bijaksana, yang mengandalkan kebijakanannya, saudara. Yang berpikir bahwa dia bijaksana. Itu sebabnya kalau sudah melihat, di dalam kitab Amsal, dikatakan begini, penulis kitab Amsal mengcounter orang-orang yang menganggap dirinya bijak dan pandai, dia memaparkan begini, engkau jangan bangga. Kenapa? Engkau pikir engkau bijaksana, Gak ada artinya tanpa Tuhan. Karena apa? Karena hikmat seperti itu juga terdapat pada binatang. Wih, sudah bilang ini kok kasar banget. Tapi memang benar sudah penulis Amsal menulis hal ini. Di dalam Amsal 30 ayat 24-28 saya bacakan buat bapak ibu saudara-saudara. Sudah ada Amsal 30 ayat 24-28 dikatakan begini. Ada empat binatang yang terkecil di bumi. Perhatikan. Tetapi yang sangat cekatan. Satu, semut. Bangsa yang tidak kuat. Tetapi menyediakan makanan di musim panas. Yang kedua, pelanduk. Bangsa yang lemah. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, belalang. Yang tidak mempunyai raja. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan yang keempat, cicak. yang dapat kau tangkap dengan tangan tapi juga ada di istana-istana raja semut dia tahu dia cekatan dia memang tidak kuat bangsa yang tidak kuat Amsal berkata tapi dia tahu menyediakan makanan di musim panas dia bisa punya hikmat seperti itu pelanduk dikata bangsa lemah, tapi bisa membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak punya raja, tapi bisa berbaris dengan teratur. Dan cicak yang kau bisa tangkap dengan tangan. Tapi dia toh ada di istana-istana raja. Saudara penulis amsa menulis ini, ingin mengajarkan kepada anaknya, kalau sudah membaca, karena dia memposisikan sebagai ayah. bagaimana menjalani hidup ini yang tidak mudah yang membutuhkan hikmat Tuhan, yang bersandar pada Tuhan yang jangan berpikir bahwa dengan kepintarannya kecerdasannya bisa mengurus hidupnya dan bisa berhasil, mungkin berhasil secara ukuran manusia tapi akhirnya pengkhotbah katakan itulah sia-sia surah kita amsa menjelaskan bahwa namanya hikmat Oke, okay, itu tentu berkaitan dengan pengetahuan. Itu adalah sebuah kemampuan akal budi yang diberikan Allah untuk apa? Untuk menavigasi kehidupannya dengan benar dalam bahasa Ibrani itu sedek. Kalau sudah baca di Kitab al menavigasi hidupnya dengan benar, dengan adil, dengan jujur, saudara. Ada sedek, ada mispat, ada mesharim saudara. Ada benar, adil, jujur, saudara. So, ternyata yang namanya hikmat bukan hanya dengan perkataan yang baik, tetapi di dalamnya motivasi yang benar, ada keadilan, ada kejujuran, saudara. Jadi, saudara-saudara, hikmat itu adalah hasil dari kualitas kerohanian, bukan kualitas pengetahuan. Saudara-saudara, pada saat Salomo menjadi raja di Israel. Saudara, ia tidak meminta umur panjang. Memang Salomo umurnya tidak panjang, saudara. Saudara, ia tidak meminta kekayaan. Dia tidak minta nyawa musuhnya. Perhatikan. Tetapi kemudian dia minta hikmat dari Tuhan. Dia minta pengertian untuk menangani setiap persoalan yang terjadi di negaranya. Dan saudara-saudara, ini terbukti Tuhan berikan kepada dia. Pada saat ada dua orang wanita yang datang kepadanya meminta keadilan karena masing-masing mengaku sebagai ibu yang asli dari anak yang dibawa mereka memperebutkan seorang anak. Saudara dia datang kepada Salomo dan berkata, saya lagi tidur dia yang ambil, yang satu berkata dia yang ambil. Sudah bingung, ya kalau sekarang mungkin bisa dicek saudara-saudara ya dengan apa namanya ya diceklah kira-kira. ini betul nggak ya gennya dan lain sebagainya tapi sudah pada waktu itu kan tidak seperti itu setelah so, minta hikmat dari Tuhan bukan ya berdoa hikmat itu datang dan dia berkata mari supaya adil anak ini kita belah bagi dua potong supaya kamu dapat dia dapat Saudara-saudara so, ibu yang asli berkata jangan raja lebih baik dibiarkan hidup kasih ke dia Dan selalu mau tahu bau ini yang asli, yang palsu bilang nggak apa-apa bagi dua, bagi dua. Saudara yang asli tidak rela anaknya mati, yang palsu rela bagi dua. Selalu mau tahu, yang asli itu tidak relakan anak itu dibagi dua. Sutradara itu hikmat dari Tuhan. Dan saya ingat Tuhan Yesus benar berkata, waktu engkau di dalam pengadilan pun engkau berdoa Karena roh kudus akan memberikan hikmat, kata-kata kepada kita untuk mengatakannya. Sudah itu sebabnya, saudara terus minta hikmat Tuhan dalam berbagai keputusan yang ada. Itu yang terjadi. Dan Tuhan bisa pakai berbagai cara yang ada. Saya tidak tahu saudara-saudara, dokter Hendra masih ingat atau tidak. Tapi kira-kira 6-7 tahun lalu dia pernah cerita sama saya di tempat prakteknya. Bukankah ada seorang yang datang, ibu-ibu yang berkata, dok, saya pakai krim dokter menjadi hitam dan sebagainya. Dan tentu orang ini berkuasa. Dokter itu berkata saya bingung, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba anaknya berkata, ma, ini kan krim yang dibeli di Timur Tengah bukan nama dokter Wong. Sudah bagaimana bisa terjadi seperti itu? Saudara bukankah di situ ada Tuhan yang hadir, saudara? Bukankah ada Tuhan dalam hidup kita? Minta Saudara hikmat daripada Tuhan. Sudah ya, Rasul Yakobus saudara lebih jelas lagi menekankan perbedaan sudah hikmat Tuhan dan hikmat dunia. saudara hikmat dunia tentu saya tidak akan bahas ini panjang lebar karena minggu depan akan dibahas hikmat Allah dan hikmat dunia. Tapi Saudara-saudara dalam Yakobus berkata begini, Yakobus pasal 1 ayat 15. Hikmat dunia itu datang dari dunia, datangnya dari hawa nafsu manusia, datang dari setan-setan. Jelas itu hikmat dari dunia. Tapi hikmat dari Tuhan dikatakan begini, tetapi hikmat dari Tuhan itu datang dari atas. Pertama-tama itu pasti murni. Selanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Kalau itu hikmat dari Allah, pasti murni. Kalau hikmat dari Allah, pasti membawa kedamaian. Kalau hikmat dari Allah, pasti peramah. Kalau hikmat dari Allah, pasti penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan buah-buah yang baik. Pasti tidak memihak. Pasti tidak munafik, saudara. Kalau itu hikmat yang dari Allah. Hikmat dari dunia itu berisi nafsu manusia. Ada motivasi yang tersembunyi, saudara. Ada yang tidak benar. Meskipun bisa dibahasakan dengan benar, saudara. Saudara hati-hati. Hikmat Allah itu murni. Dia tidak memihak, saudara. Tidak munafik. Kualitas itu akan teruji ketika kita dihadapkan pada masalah yang ada di depan kita, saudara. saudara bagaimana mendapatkan hikmat itu? Saudara, pengkot pedang kita Amsal berkata begini, hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Jelas. Saudara, ini adalah satu... Uh, Artikel saya baca itu tentang manipit, saudara. Yaitu lubang uang, saudara, -saudara. Ini ada di Pulau Waks di Kanada, saudara. Soalnya bisa searching di internet. Saudara-saudara, ini ditemukan pada tahun 1795, saudara. Jadi sudah berapa ratus abad yang lalu oleh seorang remaja yang namanya Daniel McKinnis. Saudara-saudara, remaja ini melihat ada cahaya misterius di pulau Waks ini di Kanada. saudara ketika dia lihat, lalu kemudian dia pergi dan menemukan ada sebuah lubang kecil yang bisa digali, saudara. Mulai digali dan ditemukan ada sebuah lambang beliung dan lantai kayu yang menjadi tanda bahwa kemungkinan besar di bawahnya itu ada harta karun, saudara. Lalu kemudian orang-orang mulai menggalinya saudara Sampai gali ke dalaman 27,4 meter Berarti sudah lebih tinggi dari bangunan ini Saudara ada dua sebuah batu yang ditemukan Dan situ katanya ada kode misterius Lalu kemudian saudara mereka terus menggalinya Lalu kemudian air itu mulai keluar saudara Memenuhi tempat itu Dan mereka berusaha untuk menyedotnya, saudara. Lalu sejumlah perusahaan-perusahaan besar ikutan menggali, saudara, harta karun itu. Karena sudah-sudah masing-masing supaya nanti dibilang kamu ambil saya punya, mereka masing-masing gali di tempat mereka masing-masing membuat lubang. Dan mereka berusaha menghindari air. Tapi saudara dicatat bahwa ketika banyak orang menggali, 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 lubang aslinya justru hilang. Mereka nggak tahu. Karena terlalu banyak lubang yang dikali. saudara ketika membaca kisah ini, saya teringat apa yang dikatakan dalam kitab Ayub. saudara kita baca kitab Ayub itu karena kita hanya bicara tentang Ayub yang menderita lalu kemudian hanya Tuhan pulihkan. Tapi kalau sudah baca Ayub 28, itu banyak sekali. Berisi hikmat itu sebabnya maka saudara-saudara Ayub termasuk di dalam satu kitab hikmat saudara. So ayat 8 ayat 1 dikatakan begini. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Lalu kemudian ayat 19 saya lanjutkan. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras yang membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya. Dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Saudara, Ayo berkata begini. Memang ada tempat orang menambang perak. Tempat orang melimbang emas. Manusia itu luar biasa Tuhan ciptakan. Dia bisa membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, saudara. Ayam rembes dia bendung, saudara. Itu yang terjadi bukan di Kanada, saudara. Berusaha sampai ke dalaman, saudara. Sampai kepada akar-akarnya. Ini mencari harta karun. Itu sebab kena emas, permata itu mahal, saudara. Yang di dalam, yang tersembunyi bisa dibawa keluar. Itu dikatakan di kitab dari Ayub, saudara. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang di dalam perbumi Manusia dapat menggalinya dan menemukannya. Namun, ayat 12 ayub melanjutkan. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang situ. Orang bisa menambang perak, bisa melimbang emas. Tapi apakah orang bisa mendapatkan hikmat itu? Hikmat itu akhirnya dijawab saudara di dalam ayat 23-nya. Yaitu dikatakan Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Seorang so, tidak bisa menimbang hikmat mendapatkannya, mencari. Hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang memberikannya. Itu sebabnya saudara-saudara. Maka di dalam Amsal 2 ayat 6 tadi dikatakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tersebabnya maka dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dimulai dengan kalimat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka Rasul Paulus kenapa dalam surat 1 Korintus 1 ayat 24 berkata. Kristus. Tus adalah hikmat Allah. Sudah kenapa wanita yang mengerapi Tuhan itu dipuji oleh Tuhan? Kenapa 12 murid yang lain malam mengatakan-ngatakan dan tidak bisa melihat ada sesuatu yang jauh lebih baik? Karena sekali lagi sudah ini bicara tentang hikmat. Hikmat itu sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Dan orang itu merespon dengan baik. Sehingga kemudian bisa ngambil sebuah langkah yang tepat, saudara. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya cerita. Sudah berapa waktu lalu, saya ketemu dengan teman saya. Sudah lama saya tidak pernah reuni dengan teman-teman. Tapi -teman. pada waktu itu ada seorang pendeta di Banten, telepon saya, lalu berkata kepada saya, you kenal nggak sama orang ini? Lalu dan video call. Oh saya ingat, itu teman saya waktu SMA. Soalnya dia tanya saya, dia berpikir, dia bilang, saya dengar kamu sudah jadi pendeta. Oh iya, saya bilang. Lalu cerita-ceritalah tentang teman-teman saudara. Dia tahu bahwa dari kelas SMA itu saudara, kami bertiga yang diutus sekolah pada waktu itu. Ke universitas cukup terkenal di Indonesia, salah satunya adalah UKM. Dan UI, saya dua-duanya diterima, dan teman-teman saya juga ada dua, dua yang diterima, satu ahli fisika, satu ahli kimia. Saudara-saudara pada waktu itu saya membatalkan, lalu saya berkata saya mau jadi hamba Tuhan, dan saya ditertawakan saudara, teman-teman, oleh sekolah, oleh kepala sekolah, dan tentu dianggap tidak punya harapan saudara. Saudara-saudara, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memanggil kita dan Tuhan beri hikmat. Saudara, lalu teman saya bilang begini, yuk kenal nggak namanya Budi, bukan Budi itu ya, yang jago fisika. Oh iya, sekarang kerja di perusahaan mana? Sempat di perusahaan besar, lalu kemudian sudah meninggal. Saya kaget. Dan yang kedua, Chinese teman saya juga ahli kimia setelah lulus. Sekarang dia bilang menjadi gila. Waduh, saya kaget, saudara. Sudah saya berkata, Tuhan, terima kasih. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan justru memberikan sebuah jalan, panggilan yang luar biasa dan hikmat itu mesti kita respon dengan tepat. Anak-anak muda, hari ini saya mau berkata kepada saudara-saudara, minta hikmat Tuhan. Nah, ambillah sebuah langkah yang tepat, yang berkenan di hati Tuhan. Surah hikmat itu didapat dari pengenangan firman Tuhan. Surah penulis kita, Amsal, itu tidak menyampaikan ajaran kepada kita secara langsung. Seakan-akan kalau kita baca kita, Amsal. Tapi justru penerima, pembaca aktualnya, dikatakan kepada anaknya, digambarkan. Seorang anak laki-laki yang masih muda, Kenapa saudara-saudara? Karena sekali lagi saudara. Digambarkan bahwa anak laki-laki itu tentu yang masih muda. Tentu saudara punya banyak keinginan. Tetapi dunia ini, ini menyedot dan menarik perhatiannya. Itu sebabnya diberkata, Hai aku, di dalam 1 ayat 8, Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyikan ajaran ibumu. Soalnya sini ternyata ada sebuah dinamika yang menarik. mana sang ayah yang kita amasai itu memberikan nasihat kepada anaknya bagaimana menjalani kehidupan, menghindari lubang-lubang jebakan untuk mencapai kesuksesan, saudara. Saudara, saya ketika membaca ini, saya teringat. Dulu, saudara-saudara, kita sering bermain, saudara-saudara. Ini ada kotak-kotak dulunya ya. Lalu kemudian sekarang sudah dibuat dalam bentuk games. Lalu kita melangkah, satu langkah. Betul ya mata kita saya ditutup waktu itu melangkah lalu kemudian kita coba hati-hati mau ke kanan atau ke kiri karena ada bom begitu kan ya kita coba maju terus ada suara kanan kanan ada bilang kiri kiri ada bilang begitu kan ya ayo di tengah di tengah suara kita mulai ke kanan kita mulai ke kiri Saudara-saudara di tengah-tengah hirupi dulu lalu, ke lalu kemudian injak kanan bum lalu kemudian yang ngomong kanan ketawa Ah, tepuk tangan begitu. Saudara-saudara, saya lagi berpikir, dalam jalan hidup ini, seringkali saudara ada yang bilang, kanan, kiri, saudara. Saudara-saudara, dibutuhkan adalah konsentrasi dan fokus untuk betul-betul dengarkan Tuhan, ini mau kemana? Satu langkah, maju, masih ada yang lain, kita harus maju lagi. Setelah kita lewati, masih ada lagi. Masih terus kita jalan di depan. Dan surah itu sebabnya butuh yang namanya firman Tuhan. So itu sebabnya saudara-saudara di dalam Amsal 2 ayat 1. Dikatakan begini. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi dia mengatakan begini. Engkau perlu hati-hati. harus menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu. saudara. So, itu sebabnya maka Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab perintah-perintahmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Sudah hari ini, mari kita bersama-sama saudara, Bagaimana kita memperoleh hikmat itu. Saudara, hati takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, dengan mengenal firman Tuhan. Bukan sekedar mempelajari, tapi engkau berdialog dengan kebenaran Firman Tuhan. Maka ketika engkau betul-betul mentaatinya, dikatakan engkau akan dibuat lebih bijaksana dari musuh-musuhku, tambahkan lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Saya so, minta Tuhan karuniakan itu kepada kita, karena itu tidak mudah, saudara. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan masuk di dalam berjam kudus. Sudah kita mengingat kembali Tuhan yang selalu berserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, so, mari kita ambil waktu itu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Tu firman-Mu. Hidup kami boleh kami lalui karena kemurahan Tuhan. Ada banyak hal Tuhan dalam hidup kami, kami kurang bijaksana. Kadang kami mengandalkan kehebatan kami, rasio kami. Kadang kami berpikir bahwa kami bijaksana. Tapi ini sebuah kebutuhan. Tuhan hari ini kau mengajarkan kepada kami untuk takut akan Tuhan. Untuk mengenal Firman Tuhan, karena dalam Firman Tuhanlah memberikan kebijaksanaan kepada kami, menavigasi hidup kami untuk melangkah dengan benar, dengan atil dengan jujur. Sebentar lagi kami akan masuk dalam Perjanjian Kudus. Tolakkan kami ketika menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.